0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. C'est la rentrée, la rentrée est là. On a tous passé, j'espère en tout cas, Filtre un été relaxant, enrichissant. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez pu profiter du soleil, des restos pour les plus chanceux peut-être de voyage, voire même de vacances. Et pour les plus inspirés que vous avez pu prendre une nouvelle trajectoire dans votre vie professionnelle ou personnelle. Qui dit rentrée, dit souvent début d'une nouvelle dynamique. Et euh, pour ça, j'ai une invitée spéciale, je sais, je sais, je dis tout le temps, mais bon, vous-même, vous savez, c'est comme ça. Et avec qui on va euh, parler d'un sujet qui va vous intéresser. Mais avant, avant que je vous dévoile de qui il s'agit, je vous invite à, comme d'habitude, Écoutez l'épisode. À la fin de l'épisode, partagez-le à une personne qui aura peut-être besoin de cette euh, vibe-là dans sa vie. Je ne peux pas vous en dire plus. Vous mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast accompagné d'un commentaire. Euh, pour ceux qui sont sur iPad, iPhone, iPod, si vous n'êtes pas sur Apple, ne vous inquiétez pas, ça sera également disponible sur YouTube. Vous mettre un commentaire. Et pour les plus corporate, comme d'habitude, par email philosophiedecomtoir.com. Maintenant les amis, c'est pas parce que c'est la rentrée qu'on ne garde pas les mêmes habitudes, comme d'habitude, feuilles, papier, stylo. Prenez place, hydratez-vous, and get ready Alors l'invité du jour c'est... Hello Depuis le temps que je mentionne The Call dans les épisodes, pour ceux qui se rappellent, j'avais mentionné The Call dans deux épisodes, dont l'épisode avec Maeva du Mon Budget Bento. Euh, qui est passé au comptoir, avec qui on a fait deux épisodes. Vous savez, pour ceux qui ont des problèmes de gestion, vous vous rappelez, c'était grâce à The Call dans une room clubhouse wow. il, y a, il y a quelques mois. Il y avait aussi l'épisode avec Larissa, notre bad skateuse préférée. Eh bah, bien, c'était grâce au room de The Call et wow,
1: c'était, wow.
0: Obligé, oh, wow. c'était obligé. C'était <rire> obligé que The Call passe au comptoir. C'était limite... Euh, c'était la suite logique. Et après plusieurs mois, entre des club clubhouse, des messages, The Call
1: est enfin là Welcome yes. Thank you Je suis trop contente d'être là. Je suis vraiment trop contente. Ça fait trop plaisir, The Call. Franchement, euh,
0: huge, huge shout-out to you. Euh, et j'en profite pour faire un coucou à Maëva okay. de mon budget, bientôt et Larissa. Euh, grâce à toi, ces épisodes ont eu lieu. Euh, ah. Comment
1: vas-tu ah. bah, Je vais super bien, vraiment. Et je suis trop honorée, franchement. Merci beaucoup pour ces paroles. Et c'est vraiment ce que j'aime, en fait. Fait, créer des connexions, donc euh, je suis vraiment contente en fait. Ah. Contente. Alors, The Call, pour ceux qui ne te connaîtraient toujours pas, ça peut arriver. <rire>
2: Présente-toi
0: <rire> en quelques mots, mais avant tout, dis-nous, parce qu'ici, au comptoir, on a une tradition, ça ne change okay. pas c'est l'hydratation, parce que c'est bon pour la peau,
1: les cheveux, le corps, et c'est juste fun en fait de boire. Que bois-tu Mmh-hmm. aujourd'hui Là, je bois un thé noir avec un sucre dedans. Dans ma tasse, une de mes tasses préférées, qui, où il écrit « ma chérie, ma chérie, ma chérie <rire> ». Voilà. Wow, franchement, j'aime trop. Euh,
0: ben moi, aujourd'hui, euh, c'est la rentrée, les amis, donc euh, ultra sérieuse. de l'eau. Voilà, de l'eau. <rire> de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau et toujours de l'eau. Euh, bah, The
1: Call, okay. présente-toi qui tu es en quelques mots. Ok, donc en quelques mots, euh, je suis activatrice de destinée donc, j'aide les femmes à trouver leur talent, trouver leur mission de vie et mettre leur talent au service de leur mission de vie. À côté de ça, je suis aussi artiste, donc danseuse professionnelle depuis 15 ans maintenant. Et je suis juriste, donc euh, je pratique le droit de la propriété intellectuelle. Donc, voilà. Et je chante aussi. Voilà. <rire> je pense wow. que c'est bon pour l'instant.
0: <rire> wow. Donc, Bien voilà. évidemment, comme d'habitude, dans la description, vous aurez son Instagram. Vous aurez, euh, voilà, comme ça pour aller voir qui est The Call. Alors, The Call, on ne va pas perdre de mm-hmm. temps. Hein. Tu sais que c'est la rentrée. Je sais que tu es, yes. euh, comme tu te l'as dit, activatrice de destinée. Et en cette rentrée, je pense que tu pourras peut-être aider <rire> beaucoup mm-hmm. d'entre nous qui, qui sommes encore dans le flou. Euh, oui. Du coup, ce qu'on va faire The Call pour qu'on puisse connaître un peu qui tu es, qui est The Call, je vais te demander de, de nous présenter un petit peu qui tu es, cette femme caméléon qui, qui est entre la danse, juriste, YouTube et maintenant activatrice de dessinée. Raconte-nous un petit peu euh, qui est The Call. Ok, ben, je dirais
1: que <rire> The Call est une femme de 33 ans qui euh, a une mission et qui manifeste cette mission dans plusieurs aspects. Donc ma mission est d'aider les gens à être ce qu'ils veulent réellement être. En fait, je le fais à travers plusieurs casquettes. À travers l'art, parce que l'art est vraiment un canal où les gens se permettent juste de libérer leurs émotions, libérer ce qui se trouve à l'intérieur et juste de l'exprimer. Donc voilà, je le fais à travers l'art. Je le fais à travers euh, mon programme de mentorat que j'ai créé pour aider les femmes justement à être ce qu'elles veulent réellement être parce que je pense que chacun d'entre nous a en lui-même sa mission de vie, a en lui-même son réel désir, mais pas à cause des choses qu'on a pu entendre dans notre passé, à cause de ce à quoi on est exposé ou à cause de, de croyances limitantes. Ben, on n'arrive même pas à voir ce qui est clair en nous. Et donc j'aide les femmes à pouvoir se reconnecter à ce qu'elles ont en elles-mêmes et être en alignement, donc à être ce qu'elles veulent réellement être. Et donc voilà, ça c'est à travers le mentorat et l'activation. Et puis dans le droit, donc pourquoi j'ai choisi la propriété intellectuelle C'est parce que c'est un droit des créateurs justement, le droit pour les artistes. Et j'ai toujours vu en fait ce, ce canal comme un moyen de permettre aux artistes de vivre de leur art, de vivre de leur création et là encore de pouvoir être ce qu'ils ont toujours voulu être. Donc en fait, c'est vrai que ça prend plusieurs aspects, mais la mission est la même. Et donc voilà, <rire> qui je suis
0: J'adore, 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 j'adore et du coup, The Call, cool. est-ce que, comment, comment en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour okay. que tu en aviennes aujourd'hui à ça, à te dire, voilà, je suis une jeune femme de 33 ans et je pense que j'ai, je peux aider d'autres personnes à, à être elles-mêmes, à trouver leur mission Quel était le l'élément déclencheur Quand ça a commencé Est-ce que depuis toute petite, tu t'es dit, je, je veux aider les autres Y a-t-il une histoire ou quelque chose en particulier
1: en fait, depuis euh, toute petite, j'ai toujours eu le sentiment de, de vouloir la justice. Et il faut dire que quand j'ai commencé, donc euh, c'est pour ça que j'ai fait des études de droit de base, c'est parce que je voulais aider pour la justice, la justice. Mais au fur et à mesure de mon parcours, au fur et à mesure que j'avance, je me suis rendu compte que la réelle justice, ce n'est pas la justice euh, qu'on trouve au tribunal, ce n'est pas la justice euh, des hommes, j'ai envie de dire, mais c'est la justice de pouvoir être égaux et que la vraie égalité, c'est lorsqu'on est ce qu'on est réellement. La vraie justice, ce n'est pas que euh, toutes les femmes portent des jupes ou toutes les femmes portent des pantalons. Non, parce que chaque femme a en elle-même, veut en elle-même faire quelque chose. Et en fait, la vraie justice, c'est que chaque femme ait accès à son réel elle-même, ait accès mmh. à son réel être. Et, et donc, c'est là que j'ai vu que la, ce que je cherchais en réalité, ce n'était pas spécialement cette justice euh, matérielle ou comme on l'entend, mais c'était cette justice, je pouvais y accéder grâce euh, à, à ce programme de mentorat que j'ai créé basé sur euh, mon expérience, sur les casquettes que j'ai pu mettre, sur euh, les expériences professionnelles aussi hein, que, que j'ai eues. J'ai travaillé dans le project management, le project leader, etc. Et pour moi, la vie, c'est un projet. Donc, euh, c'est un peu toutes, ces, toutes mes J'adore casquettes, mes analyses… Mais c'est vrai, pour moi, vraiment, la vie, c'est, c'est un projet et quand on l'approche comme ça, on comprend que, voilà, quand on a un projet, il y a un objectif, quand on a un objectif, on commence à, à mettre des, des deadlines, à faire un plan, à, à diviser, etc. Et après avoir le plan, on a des, des comment dire, des, des steps à faire spécifiques et après, on les divise dans les mois, on les divise dans les jours. Et c'est comme ça qu'on peut, chaque jour, en fait, marcher vers son, son objectif de vie. Donc... Euh, donc voilà un peu euh, comment, euh, comment c'est venu et plus est particulièrement... qu'il y a un moment... Oui, bah, ouais, je vais pas poser la question. <rire> plus particulièrement, il faut savoir que... Euh, donc, et, et c'est marrant que, qu'on en parle parce que j'ai retrouvé cette semaine un cahier et c'était en 2017 où j'avais écrit en fait ce que je fais maintenant et j'avais écrit euh, projet, euh, projet divin ou quelque chose comme ça. Et j'avais mis tous les aspects, en fait, j'avais mis oui, je me vois faire quelque chose, il y a la consultance, il y a la danse, il y a toutes les casquettes que, que j'ai aujourd'hui. Mm-hmm. Et je disais oui, trop de gens sont limités dans ce qu'ils veulent réellement faire, etc. Mais entre le temps, donc 2017 et le moment où j'ai réellement lancé le programme, il y a eu un temps et il y a surtout eu, euh... Un, un événement en fait euh, donc euh, j'ai euh, je me suis retrouvée à l'hôpital okay, je wow. me suis retrouvée à l'hôpital euh, après quelques jours où, euh, à plusieurs reprises j'ai été tombée dans la rue euh, je savais plus marcher correctement etc donc euh, j'ai été chez mon médecin qui m'a fait faire des tests il me dit oh là là je dois vite vous envoyer pour un scanner je me dis mais qu'est ce qui se passe il me dit vous inquiétez pas <rire> ouais tu vois les Finalement, il appelle quelqu'un pour un scanner. La personne du scanner dit « Ah non, par rapport à ça, il faut absolument l'envoyer directement à l'hôpital. » Et moi, je suis là. C'est quelqu'un un peu <rire> ouais. Ouais, ah,
0: Comment
1: ouais, tu as ouais. vécu
0: ça Parce que, c'est c'est pas drôle ce que je veux dire, mais on dirait trop les scènes de Grey's Anatomy, pour ceux qui se rappellent.
1: Tu vas pour un petit truc et finalement, tu te retrouves à l'hôpital. Comment tu as vécu ce... Reste-tomber et franchement, wow. euh, ben, je, je vais vraiment te dire exactement comment, euh, comment j'ai vécu ça, parce que c'était un moment vraiment charnière, en fait, dans ma vie, de manière générale, je pense. Euh, donc déjà, tu essayes de pas paniquer, mais tu paniques quand même. Et donc là, je vois, on m'envoie à l'hôpital, mon frère m'accompagne ma accompagné à l'hôpital... Euh, J'arrive là, ils reçoivent un appel, donc je passe devant tout le monde qui est aux urgences. Tu vois, tu te dis, bon, je ah ouais. pense que mon cas est quand même quelque chose. Et donc là, j'arrive, on me fait faire un test. Bon, ça, c'est la petite anecdote. J'arrive dans, dans la salle pour faire le scanner, je vois une femme qui est sur une chaise roulante. Et voilà, je la regarde pleine de compassion, etc. Je dis « ça va madame ?» Elle me dit « oui, et vous ?» Je dis « oui, on m'envoie ici pour un test. » Elle me dit « ah, ben moi aussi, ça avait commencé comme ça. » Et puis, on a vu que j'avais deux cancers, etc. Oh, machin, et ouais, L'angoisse <rire> L'angoisse Donc, finalement, je fais mon test. Et puis, on m'envoie dans une chambre. Et depuis que je demande « qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu euh, ce qui se passe ?» etc Et personne ne me dit rien. Je vois c'est que dans vrai. le couloir... Dans lequel on m'envoie, enfin de ma chambre, c'est des gens qui sont paralysés. Donc je me dis qu'est-ce qui se passe et en fait je comprends que ils, ils avaient peur que j'ai un, un, une, une sclérose en plaque en fait. Donc j'étais menacée par un potentiel diagnostic de sclérose en plaque. Donc dis-toi que là euh, je suis dans ma chambre, je me dis et en fait le truc qui est fou, mais je sais que c'est voilà il y a pas de hasard, au moment où je rentre dans ma chambre mon téléphone, il se déconnecte, mais genre, j'ai plus possible de me, co- de me contacter, quoi. Donc, je rentre dans ma chambre, ce téléphone, il s'étend, il ne s'allume plus, il bug, il, okay. il s'allume. Et, euh, et justement, quand je rentrais dans la chambre, j'avais appelé une amie qui est médecin, et j'essaie de lui dire un peu ce qui se passait pour qu'elle m'aide à comprendre. Et donc, ça se déconnecte, et donc là, je me retrouve dans cette chambre, et je me dis, ok, de cool, qu'est-ce qui se passe Pourquoi moi Tu vois, tous les trucs comme ça et, euh, et donc là, voilà, il y a le médecin qui vient, qui me dit qu'on euh, va faire des examens, que peut-être qu'on va faire euh, un examen de la moelle, etc. Je stresse, ouais, laisse tomber, je stresse, etc. Euh, le lendemain, euh, j'arrive, parfait... parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit euh, à mes proches, j'ai dit, amenez-moi euh, mon ordinateur, amenez-moi mon ordinateur, que j'ai quelque chose, parce qu'ici, vraiment, c'est compliqué, tout est déconnecté. Donc, on m'a amené mon ordinateur. Le lendemain, j'ai une amie qui est venue me voir, etc. J'ai pleuré, j'avais peur, j'avais vraiment peur. Et quand elle est partie, je me suis dit, en vérité, là, je ne sais pas, ok Je ne sais pas ce qui se passe, mais pourquoi ouais. est-ce que je décide de croire le pire Il y a, il y a, il y a un point d'interrogation. Alors, pourquoi ouais. pas je vais regarder au pire Et Je me suis mmh. dit, non, tant que je ne sais pas, je vais croire au meilleur. Et là, j'ai fait euh, une vidéo, d'ailleurs, que j'avais postée sur mon Instagram. Enfin, je l'ai postée plus tard, mais je l'ai faite en me disant « Je la posterai sur mon Instagram. » Et j'ai fait une vidéo où je parle, je dis « Voilà, là, je ne sais pas ce qui se passe, etc. Mais je décide de croire le meilleur et, et voilà, je vous montrerai cette vidéo plus tard, etc. » Et donc, j'étais un peu dans, cette, euh, dans, dans ce moment-là. Et, et là, clair. je commence à réfléchir. Je me dis, enfin, il n'y a pas... Y pas une question plus égoïste de dire pourquoi moi En fait, pourquoi pas toi <rire> Non, mais c'est vrai Pourquoi le malheur doit
0: mais Comment tu t'es retrouvée à penser L'autre. ça Parce que franchement, moi, j'aurais pensé comme bah, comme le commun des mortels, entre guillemets, genre pourquoi moi, tout achète sur ton sort, quoi.
1: Mm-hmm. Ben, je suis passée par le pourquoi moi. Mais après, j'ai poussé la réflexion plus loin. J'ai dit voilà, il y a des gens dans mon couloir, ils sont tous paralysés. Euh, pourquoi pas moi, en fait en quoi moi je mérite la santé et pas eux en fait et et là, quand je suis venue dans cette réflexion là je me suis dit, tu sais quoi tout ce que tu sais, c'est que aujourd'hui, même si tes jambes t'arrives pas à marcher t'as tes mains, t'as tout et ce que t'as toujours eu envie de faire, ce ce projet d'Ivan commence à le formaliser ici parce que si tu dois partir demain, si maintenant ton corps, voilà, là là, c'est tes jambes mais après que tes mains t'as plus l'usage de tes mains, bah, euh, qu'est-ce que tu dois absolument faire C'est urgent, mmh. en fait, maintenant. On se dit toujours, mmh. ouais, j'ai le temps, je ferai plus tard, etc. Mais quand tu te retrouves dans ce genre de situation, tu dis, non, il n'y a pas de demain, en fait. C'est maintenant. Et donc, c'est sur ce lit d'hôpital que j'ai commencé à, à, à formaliser euh, mon programme et, 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 et tout ce que j'allais faire en sortant de l'hôpital, en, en croyant le meilleur, en fait. Donc, voilà. Wow
0: j'étais pas prête les amis c'est punaise il a fallu un truc aussi, enfin dramatique je touche du bois parce que heureusement aujourd'hui t'as... Tout, tout va bien mais ouais,
1: wow. ouais parce que après plusieurs jours enfin je suis restée là plusieurs jours et puis ils sont venus ils m'ont dit ah ben on comprend pas mais il a rien en fait peut-être <rire> que vous avez juste besoin de repos tu sais moi j'étais là trop contente et tout parce que faut savoir que entre le temps euh, je suis croyante aussi faut dire mm-hmm. et entre le temps de, du questionnement et le temps de la sortie, il y a une lutte en fait dans ta tête, mm-hmm. dans le mindset. Il y a une lutte parce que tu essayes de croire le meilleur, mais ton corps te dit le pire. Parce que c'est pas comme si mon corps, à ce moment-là, il allait mieux. Il n'allait pas mieux. <rire> on oh, qu'il okay. empirait en fait. Il y a, y a une phrase que je me disais, je me dis « tant que tu n'as, pas, tu n'as pas de diagnostic, tu as des symptômes, mais tu n'es pas malade ». Et je me répétais ça, je dis « Ok, j'ai peut-être les symptômes de la sclérose, mais je ne suis pas malade. » Et ces symptômes vont s'en aller. « Je ne suis pas malade. » Je ne vais pas traduire euh, les symptômes en disant « Je suis malade. » Et des fois, on aime bien ça. « Ah, oh, tu as mal à la tête ?» Tu dis « Ouais, j'ai la grippe. Bah, » qui t'a donné un On ne t'a même pas diagnostiqué. Et <rire> toi, tu dis que t'as la grippe. Tu as la température, oui. Ok, mais enfin, pourquoi, pourquoi on est si rapide à, à donner des, des paroles de maladie sur nos vies comme ça au lieu de dire « Non, voilà, j'ai des symptômes, mais j'ai, j'ai toujours ma santé et, et proclame. Et, » euh, Aujourd'hui, il n'y a même plus de doute par rapport à la puissance qu'il y a quand, quand tu parles des choses positives sur ta vie. Donc, pourquoi, euh, pourquoi on se fait du mal, en fait Bref, c'est une question que je laisse comme ça. <rire>
0: je vous laisse y répondre d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas à y répondre par la suite à The Call en DM, mais je, je, je vous retourne cette question. Moi, je ne sais, je sais pas. Euh, mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, je m'attendais pas à une histoire euh, comme ça, euh, je crois que c'est la première fois qu'au comptoir on a une histoire comme ça, donc comme quoi, hein? on euh... commence septembre dans ouais. les meilleures conditions, <rire> euh, et de là, du coup, tu as cet événement-là, enfin, ce, ce, oui, ce, ce, ces jours marquants, mm-hmm. j'imagine que tu as dû stresser, et, et tout ton entourage a dû stresser pendant yes. ces, ces jours. Mm-hmm. Et quand tu as la bonne nouvelle de te dire « Dieu merci, tu n'as rien » et que tu, c'est juste plus de peur que de mal, là, tu te dis « Ok, je dois me lancer vraiment », c'est ça
1: Yes. Là, je me dis… En fait, le truc, c'est que sur le lit d'hôpital, j'ai mis en place une stratégie. Il faut savoir que depuis des années, déjà, je, j'aidais les gens à trouver… Mm-hmm. Euh, Leur leur mission, trouver leur talent, etc. C'est quelque chose que j'ai toujours fait et que j'ai fait de manière plus intentionnelle encore avant de me retrouver euh, à l'hôpital. Donc, ce que j'ai fait en fait à l'hôpital, donc sur le lit d'hôpital, c'est que euh, j'ai formalisé en fait ce que je faisais. Parce que -hmm. tu sais, des fois, quand quand tu fais quelque chose naturellement, tu ne te vois pas faire les choses. Tu ne te rends pas compte que euh, tu dis peut-être toujours les mêmes phrases, tu poses certaines questions. Tu, tu fais certaines choses. Donc là, en fait, j'ai formalisé tout ce que je faisais. Donc, euh, tout ce que j'ai fait pendant des années avec des gens où j'ai vu que, après mes conseils, après mes recommandations, etc., leur vie a, a eu un tournant, euh, un shift de dingue. Bah, je vais repenser à tout ça et j'ai, j'ai formalisé euh, la manière dont je procédais. Et c'est là que j'ai vu que, OK, en fait, il y a vraiment un système par lequel je passe pour mmh. euh, aider ces gens. Et donc voilà, et puis j'ai mis en place une une stratégie, je me suis dit « Ok, je vais créer mon programme, j'ai encore des des tests à faire, mais entre-temps, je ne peux pas me permettre d'attendre le bon moment pour partager, donc je vais faire ma chaîne YouTube, Euh, je vais déjà commencer à partager certaines clés sur YouTube et j'ai commencé à planifier tous les sujets que j'allais faire sur YouTube et que j'allais filmer dès que je sors Ok, ok, donc vous aurez
0: le lien de la chaîne YouTube de The Call du coup si vous voulez euh, aller aller découvrir du coup euh, ces clés-là et euh, du coup tu as fait plein de thèses, moi j'étais suivie du coup, je continue de te suivre sur Instagram et c'est vrai euh, qu'entre Clubhouse et Instagram j'ai vu que tu avais 'avais ouvert euh, même des des, des places hein, à ceux qui voulaient euh, euh, participer euh, mmh. Est-ce que ça t'a aidé justement à encore mieux formaliser euh, ton programme D'avoir des personnes que tu ne connais pas, que tu, qui, qui viennent avec peut-être des, des problématiques
1: différentes, un peu hors normes, du coup Il veut dire que euh, même après, donc après l'hôpital, j'ai encore eu d'autres personnes pour continuer okay, ouais. à formaliser mon programme. Et en mmh. parallèle, j'ai déjà, par rapport à des choses que je savais euh, qui aidaient vraiment... J'ai fait des conférences, en fait, oh et, et j'ai fait ma première conférence. Et quand j'ai vu l'impact et les retours, je me suis dit OK. Donc, il y a vraiment des, des, il y a des choses là qui, qui, euh, qui sont vraiment puissantes. Et, euh, et donc, voilà, j'ai fait une conférence, une deuxième conférence. En même temps, je continuais à travailler mon programme. En parallèle, je, je partageais donc, gratuitement sur YouTube déjà des, certaines clés plus générales. Et, et puis, j'ai lancé euh, la, la première édition de euh, mon programme il s'est terminé, euh, et voilà, et toutes tout, toutes les toutes celles qui étaient inscrites ben, ont trouvé leur mission de vie, euh, ont trouvé euh, leur talent, euh. il y en a même une qui, euh, si elle me l'avait dit, je l'aurais redirigée, <rire> je l'aurais pas prise dans mon programme, parce que pour <rire> moi, mon programme, c'est pour aider les femmes à, à être en alignement, à, à être épanouies en fait, et à trouver mmh. leur pourquoi, pas se lever le matin juste pour aller au travail, retourner, être dans cette routine où où tout ce que tu attends, c'est de, d'aller à la machine à café, tu attends la pause, tu attends... Ce pas une vie, en fait. c'est n'est pas une vie. Et, et, et parfois, parce que beaucoup de gens autour de nous vivent ça, c'est comme si c'était normal. Mais ce n'est pas normal, en fait, de, de juste se lever pour, pour aller au travail. Il y a quelque chose de plus. Et donc, euh, et donc ouais pour moi, c'est, c'est ça que aidé les femmes à, à trouver. Et, euh, et oui, il et, y et en a une après... Parce que le programme fait plusieurs mois. Après quelques ah ouais. mois. Ah ouais, ah, ok. Ah, oui, De toute façon, oui, tu oui. nous
0: expliqueras après en détail hein, pour ceux qui veulent ouais. venir dans ton programme, si tu, oui. si tu comptes
1: le renouveler, etc. Mais ok. Ouais. Ouais, c'est un programme sur plusieurs mois. Et genre après deux mois, il y en a une qui me dit, euh, tu sais, quand je suis venue, euh, j'étais en dépression depuis des années et mon médecin voulait me mettre sous antidépresseur. Et en fait, là maintenant, je me sens tellement bien. Euh, je... ma dépression est derrière moi et là j'ai dit wow parfois on fait des choses on, on sait le but qu'on veut atteindre mais on, on se rend pas compte de l'impact j'aurais jamais pensé que mon programme avait la capacité de faire sortir quelqu'un de, d'une dépression la personne elle allait chez des psys etc donc c'était vraiment poussé au point où on disait Main, maintenant il faut les médicaments parce que ta situation est, est trop grave et elle fait le programme et et elle est sortie de sa dépression, quoi. Après deux mois, j'ai dit, mais c'est, c'est de la folie. <rire> enfin, moi-même, wow. j'étais dit quoi. Et, euh, <rire> tu t'es ouais, dit, waouh, wow, ok. Ouais, ouais. j'ai, j'ai... Et là, je dis, en toute honnêteté, hein, pour moi, je, je sais ce que j'ai à apporter. Je sais ce que mon programme fait. Je, je connais la promesse de mon programme, mais mmh. ça, je ne savais pas que, c'est, que mon programme était capable de, de faire ça, en fait. Vraiment. Okay. J'adore, j'adore, j'adore,
0: moi j'adore ce genre d'histoire, j'adore ce genre d'histoire et, et on dirait que c'est un peu, il um, y a une phrase
1: qu'on dit c'est « beyond expectation », donc là c'est clairement ce genre de choses. Comme je dis, voilà moi mon programme c'est activation, mentorat, etc., mais ça ne remplace pas les psys, enfin je ne suis pas psy, <rire> pas encore, pas encore parce que c'est, <rire> on garde les sorties, mais mm-hmm. je, je... C'est pas, je ne suis pas psy, donc chacun son rôle, chacun son travail. Et voilà, quoi, juste pour dire, j'étais hyper euh, agréablement surprise. Et du coup, bah moi,
0: te poser la, la question parce que, t'as, t'as, comme on a vu, tu as un parcours qui est assez, euh, assez dense, avec plusieurs compétences. Euh, mm-hmm. Moi, celle que je, bah j'aime bien euh, la partie euh, activatrice de destinée. Surtout, c'est, j'aime bien cette appellation parce que je ne l'ai jamais encore vu Souvent, j'entends le terme coach, mentor. Mm-hmm. Coach, ça vient beaucoup. Mentor, euh, c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup, mais activatrice de destinée, je me suis dit, ok, c'est, c'est, c'est assez une <rire> je trouve. Mm-hmm. Um, et je me suis dit, mais comment aujourd'hui, toi, tu, tu fais la différence entre une activatrice de destinée que tu es, un mentor ou un coach Sachant qu'aujourd'hui, je, je t'en avais parlé en off, j'ai l'impression que euh, quand on parle de « coaching », entre gros guillemets, hein, euh, il y a tellement de, de personnes qui sont coachs, mm-hmm. certifiés mm-hmm. ou pas, qu'on s'y perd en fait. Yes. Surtout qu'il y a, des, il y, a des, il y a des coachs dans tous les domaines. Ça peut être l'amour, yes. le bien-être, le sport, le sourire, <rire> le business, mm-hmm. euh, non, euh, les, les couples. Euh, les couples y a, y a des relations, pour ceux qui ont des soucis au, au niveau relation sexuelle, il y a des coachs en mm-hmm. tout. Sais-je. Aujourd'hui, je pense que c'est un marché qui… Et ça n'a pas l'air de s'arrêter. Donc, comment toi… Tu te positionnes par rapport à ça, en fait. Et pourquoi euh, Qu'est-ce qui fait qu'on doit croire en toi par rapport à d'autres personnes, du coup Question okay. difficile.
1: <rire> bah déjà, c'est, c'est bien que tu le relèves parce que euh, quand, je, quand j'ai commencé à, à réfléchir à, à la manière dont, dont je voulais aider les gens à être ce qu'ils veulent réellement être, j'avais pensé au coaching. Donc j'ai pensé parce que c'est ce qui existe, c'est ce qu'on connaît. Mmh. Je me suis dit « bon, je vais faire ça, les gens connaissent ce terme, ils auront confiance, etc. » Et puis j'ai dit « non, je ne peux pas définir ce que je vais faire par rapport à ce qui existe. » Et c'est quelque chose que je dis toujours aussi à, à mes activés, à, aux personnes que je suis. Je dis « si maintenant tu veux créer quelque chose, mais que tu ne le vois pas, c'est que tu es appelé à le manifester. » C'est-à-dire que c'est toi qui dois amener cette chose ah, attends, sur la terre.
0: Attends. The Call, il faut que tu répètes. Les amis, là, sortie, <rire> les cahiers, et stylos, il faut, il faut vraiment noter ce qu'elle vient de dire The Call parce que je trouve ça puissant. Est-ce que tu peux répéter cette phrase Notez vos amis, les amis, cahiers, stylos, <rire> c'est le moment.
1: Oui, si tu veux faire quelque chose et que tu ne le vois pas autour de toi, tu es appelé à manifester cette chose sur la terre. C'est que c'est toi qui es censé l'amener. Et souvent, en fait, on se limite à ce qui existe et on essaye de voir dans quoi on est bon dans ce qui existe. Au lieu de partir de soi, au lieu de partir wow. de toi et de voir, OK, voilà ce que je suis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond à ce que je suis Tu vois Mais nous, non. on wow. essaie de rentrer dans des cases qui sont déjà faites pour correspondre à ce qui existe. Et, et, et ceux qui innovent, ceux qui font la différence, c'est ceux, justement, qui, qui viennent avec quelque chose qui n'existait pas. Et souvent, on est là, waouh, on admire mais c'est un geste de courage que de faire ça. Ben, tu sais quoi C'est vrai Peut-être que les gens n'auront pas confiance. Peut-être que des gens vont dire « Mais c'est quoi ce terme c'est quoi, c'est quoi ce clown Ce nom activatrice Mais c'est quoi ?» et J'ai déjà entendu même... Il euh, y, y a quelqu'un qui m'a, qui m'a, qui m'a dit, tu sais... Euh, euh, quelqu'un avec qui je m'étais entretenue en privé et juste euh, un petit échange où, où j'arrivais un peu à voir euh, ce que la personne voulait faire. Et on a un peu discuté une heure. Et puis la personne me dit, tu sais... Moi, je voyais le terme activatrice de destinée, je me disais, mais enfin, elle se prend un peu pour qui genre, euh, genre, elle, va les destinées, nos destinées entre ses mains. Mais maintenant que j'ai expérimenté, ben, je vois que c'est vraiment vrai, que tu as vraiment ce truc pour aider, en fait, les gens à, à juste eux-mêmes voir ce qu'ils veulent réellement faire. Parce que, mmh. comme je dis, moi, moi je, je ne lis pas les mains. <rire> je ne suis pas diseuse de bonne aventure, je ne crée pas la destinée. Tout ce que j'aide, c'est les personnes à se à re-rentrer en eux-mêmes, en fait, à se réaligner à ce que eux sont. Et, euh, et voilà, c'est vrai, donc, pour répondre à revenir vraiment sur la question que tu m'as posée, j'avais pensé à, à coaching, puis je me suis dit, non, en fait, c'est, ça ne correspond pas à ce que je veux. Là-dedans, je suis limitée. Je suis limitée dans les clés, dans la manière dont je veux, parce que le coaching, ce n'est pas du conseil. Moi, j'ai ce côté conseil et mentorat parce que j'ai manifester beaucoup de talent justement. J'ai été dans mmh. cette recherche de talent, de, de, de savoir comment, etc. Euh, comme je dis, ma capacité à, à parler, parce que je suis invitée en tant que speaker des fois, mais c'est aussi un talent. Les gens, quand ils entendent talent, ils pensent à peinture, dessin, chant, danse. Non, 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 non. c'est tellement vaste. Et donc, je sais comment faire. Et donc, c'est juste un partage de, de connaissances et, et de, de cheminement, le cheminement vers ces talents. Et donc, voilà, c'est, euh, c'est quelque chose que je, qui n'existait pas. Et donc, j'ai décidé de, de le créer avec toutes les capacités et les expériences professionnelles ou autres que, que j'ai eues. Donc, voilà.
0: J'adore. Franchement, j'adore. Je, tu vois, là, tu m'as convaincue. Après, je dis ça, je suis biaisée. J'avais déjà suivi les rooms de Clabas parce qu'elle a dit quelque chose de cool qu'elle est speaker. Donc, si jamais vous voulez faire des conférences, vous avez besoin d'une personne pour animer, réguler ou Quoi que ce soit, je pense que, enfin, pour avoir vécu ça en live, on ne me l'a pas raconté, effectivement, je confirme que The Call, c'est une bonne speaker et, euh, et que ce n'est pas, pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Parce que c'est vrai que souvent, on, on pense que parce qu'on voit quelqu'un faire quelque chose, mm-hmm. ça va de soi. Pas du tout. <rire> je dois juste
1: le rappeler. Il ouais. euh... faut, faut s'écouter, en fait. Il faut, faut se regarder. Il faut prendre l'habitude de se regarder. Et c'est ça qui, qui, des fois, est la source de comparaison. Tu vois l'autre briller. Et des fois, on me dit, mais de quoi comment tu fais pour avoir tellement d'assurance et Je dis, mais je connais mes forces. Je connais tellement mes forces et je les utilise tellement que tu ne vois même plus mes faiblesses. Mais j'ai plein de faiblesses, mais je m'attarde sur mes forces que j'utilise, que je travaille. Et en fait, tu peux briller dans ta force et mmh. juste trouver quelle est ta force. C'est ça, le truc. Ta force n'est pas celle de l'autre. Et ta force n'a peut-être pas la forme de celle de l'autre, qu'est-ce que je veux dire par là Certaines personnes, elles viennent, elles chantent directement, tu dis wow, « Waouh, c'est magnifique !» D'autres, il faut un œil pour dire « Non, 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 vous vous dites que cette personne ne sait pas chanter, mais il y a quelque chose, il faut juste mm-hmm. creuser, il faut juste travailler, tu vois ?» Donc des fois, parce que tu te compares à l'autre qui chante directement, dont le talent, j'ai envie de dire, est plus gros dans la forme, mm-hmm. mais ton talent à toi est là, c'est juste qu'il doit grandir. L'autre, tu le vois dans son état... Euh, euh, talent plus trois plus ans. Toi, tu es à talent plus un an et tu te compares à trois ans. Tu vois aïe, 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 aïe. Oh, franchement.
0: Euh... franchement, j'adore. <rire> moi, j'adore. Et, euh, et, 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 et The Call, tu as beaucoup insisté plusieurs fois. J'ai, vu que j'ai noté que tu as répété « en soi, en soi, en soi ». Et yeah. tu as dit que tu n'étais pas une diseuse de bonne aventure. Et ça, j'aime bien. Mm-hmm. Parce que je t'avoue que moi, quand j'avais vu « Activatrice de Destinée », naïvement ou peut-être instantanément, j'ai pensé à des choses un petit peu... Comment on dit ça euh, Ouais, ésotérique tu vois. Ouais, yes, et j'aime bien... Ouais. Parce après, quand tu as expliqué dans des rooms que là-bas, c'est maintenant que tu l'expliques, j'ai compris, justement, que c'était pas du tout ça, tu vois, et, euh, et que tu pars vraiment sur les gens en eux et, et, et j'aime beaucoup que tu, tu te bases sur quelque chose qui existe, en fait, que tu ne crées pas la... Tu ne crées pas yes. de, 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 de choses, quoi. Et ça, j'adore
1: ce, mm-hmm. ça. Et, et, et le mot, en fait, activ... « être pourquoi parce que, comme je dis, les gens sont déjà, ils ont déjà tout leur chemin tracé en eux. Et moi, tout ce que je fais, c'est les aider à avoir, à, à faire sortir ces choses. Et comme je dis, il faut connaître ses dons, ses talents. Moi, mon talent, j'ai une capacité d'analyse très poussée. Mm-hmm. Je le sais. Donc, je l'utilise dans le droit, je l'utilise par exemple même dans les room clubhouse. Je vais analyser ce que la personne dit et je vais entendre ce qu'elle ne dit pas. Et donc, je vais lui poser une question qui va faire qu'elle va dire ce qu'elle n'a pas dit. Oh, là, elle va se rendre compte okay. de quelque chose. Tu vois mm-hmm. Donc, en fait, c'est vraiment ce, cette capacité-là que j'utilise pour aider les gens à voir ce qui est en eux-mêmes. Et activation, parce que je donne des clés. En fait, je donne l'impulsion. Mais après, c'est toi qui marches dans ta destinée. Moi, je ne peux pas te, te guider ou quoi que ce soit. <rire> Tout ce que je fais, c'est voilà. Je te donne la, la flamme, là, le, le moteur de départ. Et après, tu es lancé. Donc, euh, c'est pour ça, en fait. C'est pour J'adore. Ça, c'est... De, de de
0: Et du coup, en ce mois de septembre qui est bon, là on rentre tous de, enfin, on revient de, de l'été, des vacances, on a profité de du, du soleil, du déconfinement. Euh, que dirais-tu à une personne euh, qui se sent euh, perdue Je sais que sur bas c'est même souvent hein, tentant des gens qui vont te dire :« Je, j'ai l'impression que je suis perdu, que je. je... ..» Je suis en retard aussi il y a beaucoup ce ce, ce... surtout pour ceux qui sont qui mmh. vont passé la, la tranche des 25 il y a souvent ce truc de j'ai l'impression que je suis en retard ou que je suis perdu ou que je, je ne sais pas où je vais je euh, mmh. je suis nul que dirais-tu à une personne qui malgré le confinement 2021 mais qui se dit je suis toujours perdu <rire> je n'y arrive pas qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour déjà se dire bon on, on, on va y aller là
1: OK donc je vais peut-être te décevoir dans ce que je vais dire Mais pourtant, c'est vraiment ça, c'est de te demander pourquoi. Et de te demander pourquoi cinq fois, basé sur sur ta réponse précédente. Par exemple, je me sens euh, nulle, j'ai l'impression d'être nulle part. Ok, pourquoi Parce que euh, je n'ai pas réussi mon année, etc. Pourquoi Je n'ai pas réussi mon année parce qu'en vérité, je me rends compte que je n'aime pas ce que je fais. Pourquoi ben j'aime pas ce que je fais parce que c'est pas moi qui ai choisi, c'est mes parents qui ont choisi mes études. Ah, et pourquoi ben Parce qu'en fait, j'ai pas confiance en moi, je sais pas comment faire mes choix. Donc, le, le truc. Waouh
0: wow. Attendez, non mais attends, 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 stop, stop, stop. Vous est ce qu'elle vient de faire là Oh my God moi j'aurais jamais imaginé ça, tu vois. Waouh Ok, waouh wow. <rire> wow. Waouh J'adore, j'adore. Je te laisse continuer.
1: <rire> non, mais parce que. Pourquoi, pourquoi, mieux... pourquoi Yes La mission de vie, c'est le pourquoi de ta vie, en fait. Et les les gens ne se posent pas les bonnes questions, ils ne se posent pas les questions les plus simples. Parce que c'est comme si c'est normal. Euh, Par exemple, on a parlé tout à l'heure de de ne pas aimer son travail. Pourquoi tu n'aimes pas ton travail Pourquoi tu as toujours besoin d'aller à la machine à café Pourquoi, en fait Et quand tu commences à te poser les questions, il y a des choses qui ressortent. Et par exemple, là, avec l'exemple, c'est que, en fait, la personne n'a pas confiance en elle. Et donc, quand on part de là, on va commencer à creuser. Ok, d'où ça vient etc., etc., etc. Et là, le chemin peut être fait. Mais si maintenant, la personne dit juste « ah, oh, j'ai raté mon an... Je me sens nulle. J'ai raté mon année. » C'est comme si le fait que la personne se sente nulle, c'est parce qu'elle a raté son année. Mais en fait, on voit que ça n'a rien à voir avec « rater son année ». Ça vient de quelque chose d'autre. C'est plus profond que ça. Parce que ça vient des choix qu'elle n'a pas faits. Parce qu'elle ne se sent pas capable de faire des choix. Et donc là, c'est vraiment profond, en fait, dans son être. Donc, euh... donc voilà, ah. se, se poser les bonnes questions et commencer par ces cinq, pourquoi Là, s'il si y a des
0: personnes qui ont envie euh, de sauter le pas mmh.
1: pour euh,
0: activer leur destinée avec The Call, comment ça se passe là C'est-à-dire, ils, là, il y a des personnes qui doivent écouter, qui doivent se dire « Oh my God, c'est… » Euh, pour ceux qui sont intéressés, parce que bien évidemment, ça ne va pas convenir à tout le monde, mais non, bien sûr. parmi ceux qui vont écouter, il y en a qui vont peut-être se dire, eh ben, peut-être je vais tenter le pain, qu'est-ce qui se passe Comment ils font là maintenant,
1: ben là, maintenant là maintenant, il faudrait qu'ils s'inscrivent donc, à, ma, à ma waiting list, parce okay. que le programme a commencé depuis fin juin et s'étale donc, sur une période de cinq mois, parce que c'est vraiment un travail de, de, de recherche. Là, je t'ai parlé des cinq pourquoi, mais il y a plein d'autres questions, plein d'autres choses à à avoir parce qu'on parle de mission de vie on parle pas de quelque chose qui est, qui est petit donc voilà ça prend vraiment le, le temps que ça doit prendre et, euh, et donc la prochaine édition sera en, en janvier de, janvier 2022 mais il y aura euh, des conférences aussi donc si les personnes veulent juste venir un peu expérimenter euh, the experience <rire> ben il euh, y a okay. des conférences qui, qui, sont, qui sont prévues début début d'année 2022 aussi donc, ok euh, donc les voilà. amis
0: Save the date. Vous avez entendu. Mm-hmm. Commencez à planifier vos sous. Commencez à noter. <rire> allez suivre The Call. Comme ça, quand ça sortira en janvier, vous serez prêts. Et du coup, je mettrai aussi, du coup, elle a dit pour le, le booking, le, 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 le site thecallmotivation.com. Yeah. Comme ça, vous pourrez aussi aller vous inscrire. Um, et, et, et toi, comment tu te sens Parce que je me dis, enfin, tu dois rencontrer des gens différents. En plus, c'est pendant mm-hmm. cinq mois. Comment euh, tes, t'es activés ou futurs activés réussissent à tenir le rythme Parce que moi, quand tu me dis cinq mois, c'est comme quand on doit aller à la gym en janvier. Mm-hmm. La première semaine on est là, <rire> la deuxième semaine on est là, et puis au bout d'un mois, tu commences à voir les têtes tomber. Et puis quand tu vas les deuxième, troisième mois, il y a yes. limite c'est colanta quoi. Qui sera Il mm-hmm. n'y a plus personne. Comment ça Comment tes activés font pour euh, rester motivés et, euh, et devenir des acteurs
1: enfin, et activer leur destinée, du coup. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas lâchés dans la nature. Je suis vraiment avec eux tout au long du parcours. Ça veut dire que chaque semaine, je suis en contact avec eux. Ils ont des exercices chaque semaine à faire. Okay. Et, et, et ouais, ouais, il y a un échange. il y a un échange. Il y a des séances où on se voit, etc. Et donc, ça aussi, c'est, c'est différent du coaching parce que ce pas des séances, genre, on peut m'appeler... « Ah, je veux une séance pour parler. » Non, 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 il y a un programme qui est conçu, que j'ai conçu euh, d'une manière très spécifique, justement pour garder en fait la motivation de la personne tout au long parce que la personne se voit évoluer. Et c'est très important de se voir évoluer lorsqu'on a un programme aussi long, de se dire « Ah, mais en fait, en un mois, je suis déjà là !» En trois semaines, je vois déjà la différence. En, en une semaine je vois déjà qu'il y a des choses qui... Tu vois, comme tout à l'heure, tu disais « Ah, les cinq, pourquoi t'es là Waouh !» wow. Et donc, en fait, garder ce, cet entrain de, à chaque fois, d'émerveillement, de, mm-hmm. d'émerveillement vers soi, en fait, parce que les personnes se découvrent elles-mêmes et découvrent mm-hmm. des choses d'elles-mêmes, euh, ben, ça fait que ça garde la motivation pour pouvoir euh, aller jusqu'au bout. Et en fait, au plus on avance, au plus la personne est excitée de ah, « je m'approche de, de savoir pourquoi !» Et une chose qui est très intéressante, c'est que à la fin du programme, donc vers la fin, moi, je vois déjà la mission de vie de la personne par rapport à l'analyse, par rapport à tous les échanges qui aiment lieu, etc., tout ce qui a été mis en évidence. Ben, c'est vraiment le rôle des exercices. Le rôle des exercices, c'est de faire sortir les choses de l'intérieur pour que je les vois et je les amène devant les yeux de, de la personne. Et, euh, okay. et, ouais, et à la fin, moi, moi, j'écris, donc à chaque fois j'écris, je dis « voilà, moi, j'ai écrit ce que je vois pour toi, mais je ne te le montre pas. Okay » Ok. Parce que pour moi, c'est aussi un CQFD de la réussite du programme, que la personne voit clair et la clairvoyance d'elle-même. Et donc à la fin, je dis « Ok, voilà, et qu'est-ce que tu vois C'est quoi ta mission de vie d'après toi ?» Et, euh, et à chaque fois, des fois, faut poser, un... je dois poser deux, trois questions en plus, mais la personne elle-même dit sa mission de vie. Et moi, ce que j'ai écrit, ça vient comme une confirmation de ce qu'elle-même a vu. Et là, elle a une joie parce que voilà, je ne lui ai pas imposé une mission, c'est juste qu'elle a vu plus clair dans sa vie. Et, euh, et voilà quoi. Donc, mes euh... amis,
0: franchement, c'est la rentrée. C'est le moment de, 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 de changer. Et puis en plus, c'est top que le programme commence en janvier 2022 parce que, après les deux années qu'on a vécues, on ne peut pas euh, laisser euh, une troisième année anéantir notre destinée. Je refuse d'y croire ça, en tout cas pas au comptoir. Donc, vous avez les clés refuse euh, euh, <rire> Ah oui, oui c'est, on ne peut pas laisser euh, les, seulement les paramètres externes euh, jouer dans notre destinée, donc je, je valide mm-hmm. ça. Et, euh, et, et toi, comment, est-ce que tu, tu penses que depuis que tu as commencé tes programmes, tes, 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 j'allais dire tes élèves, mais ce n'est pas le terme élève, tes activés ou futurs activés, est-ce qu'ils euh, t'aident aussi à, à grandir c'est-à-dire parce que peut-être que tu as commencé au début de ton programme, tu étais seul, là tu as désactivé, que tu suis. Est-ce que mm-hmm. leur parcours t'aide à grandir et du coup à faire peut-être le programme de demain,
1: de 2022 En fait, il euh, faut savoir qu'à chaque édition, je, j'actualise. J'actualise par rapport à l'expérience de, de, des okay. personnes, etc. Euh, parce que pour moi, et, et vraiment c'est le cheminement de vie, on apprend tout le temps, il faut toujours être ouvert à l'apprentissage. À partir du moment où tu n'apprends plus, ça veut dire que tu es mort. Tu, la croissance, sans croissance, on meurt en fait. Donc, même mon programme, la manière dont, dont je l'ai fait, dont je l'ai créé, est ouvert à la croissance. Et, euh, et donc, euh, est-ce que j'apprends En fait, je dirais que je me découvre. À chaque okay. fois, je découvre une facette de moi euh, que je ne connaissais pas. Je me découvre à travers les autres.
0: Et là, en, une personne qui, parce que quand même, on doit attendre de septembre jusqu'à janvier, donc ça fait quand même quelques petits mois. Euh, qu'est-ce mm-hmm. que tu donnes Est-ce que tu as peut-être, je sais pas, hein, là, je c'est une question qui vient, qui m'est venue là qui n'était pas prévue, mais est-ce que tu as peut-être pour patienter avant de te de, 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 de jump dans le programme de 2022 Est-ce qu'il y a un livre, un film, euh, une chanson ou quelque chose à, que, que les personnes <rire> peuvent faire pour patienter parce que attends ça fait septembre octobre novembre décembre donc ça <rire> fait <rire> quatre mois euh, bien évidemment on te suivre sur Instagram ça je le répète c'est évident mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose que les gens peuvent faire pour patienter en pouvant euh, souscrire à ton programme de, de janvier 2022 euh,
1: je dirais que je vais sortir euh, je vais sortir plusieurs choses oh. mais j'ai pas envie de de mentionner Okay. Euh, avant d'être euh, sûr de, de des échéances. Mais il y a oh, des choses okay. qui vont sortir... Il y a des choses qui vont sortir avant, euh, avant 2022. Euh, ça, c'est sûr. Aussi, il faut savoir que euh, je vais faire des rooms et des lives, des rooms dans Clubhouse et des lives sur ma page pour vraiment euh, pouvoir juste donner... Euh, des fois, juste une, une petite clé, en fait. Une clé de réflexion, une piste de réflexion aux gens. Et puis aussi... Euh, en fait, allez sur ma page, vous aurez tout, toutes les okay. infos. allez sur ma page, mon site, vous aurez, vous aurez tout, euh, tout ce qui viendra. Mais sachez que moi, ma mission vraiment, c'est, c'est d'aider le plus de personnes possible et que euh, lorsque je réfléchis, lorsque je conçois, lorsque je fais tout ça, je pense vraiment « ok, voilà ». Euh, parce qu'on est limité dans notre temps et dans notre énergie, donc quand les personnes C'est sont clair. dans mon programme, bah, elles ont vraiment euh, le, la première tranche de mon temps et de mon énergie, mais j'essaie toujours de garder un peu pour les autres qui n'ont pas pu et euh, de, euh, de déverser que ce soit à travers, euh, ouais, comme as mentionné, livre, un livre. <rire> je dis ça, je dis rien. Et, euh, okay. et d'autres, d'autres choses, quoi. Yes. En tout cas,
0: ça, The Call, elle a dit, c'est clair, il faut la suivre sur Instagram, sur Clubhouse. Comme ça, vous serez au jus de ses lives, de ses rooms Clubhouse. Donc, euh, je vous mettrai tout. un. Elle a également un club sur Clubhouse, mais on en parlera dans, 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 dans la deuxième partie de, de l'épisode. Avant qu'on parle des réseaux sociaux, euh, ce que tu as dit une phrase, qui, je me suis dit, il faut que je te pose la question. Tu as dit, tu veux aider le plus de personnes possible. Si jamais mmh. tu devais définir une personne qui, qui se dit « bon, est-ce que j'y vais, je vais pas », à qui s'adresse « activatrice de, de ta destinée »,« active ta destinée ». C'est quoi le « si tu dois une, dire à une personne, tu hésites, mais viens si okay. tu as, ah, tac, 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 tac. tac.
2: » Donc,
1: donc euh, je dirais que ça fait quelque temps que tu te demandes pourquoi est-ce que tu es là, tu pas à aller jusqu'au bout de ce que tu fais, tu commences des choses mais tu termines jamais euh, et ça te fait douter de toi ça te fait douter de ta capacité à faire les choses jusqu'au bout euh, Tu as l'impression qu'on essaye de te mettre dans une boîte, as l'impression qu'on essaye de, de t'enfermer dans quelque chose qui ne te correspond pas euh, tu t'entends que tout le monde a un talent et tu veux bien y croire mais tu ne trouves pas les tiens tu n'as pas cette chose ou cette passion, ce feu dans ton cœur comme les gens en parlent tu, tu vois pas ça en toi et et tu te sens un peu perdu en fait, tu te sens un peu perdu, euh, tu, tu doutes de toi parfois, euh, tu admires vite les autres, c'est pas mauvais d'admirer, mais voilà, tu, tu admires au point où ça te fait te sentir comme si tu n'étais rien. Donc, euh, donc voilà à qui s'adresse le programme, si c'est toi, si t'es souvent frustré, et tu sais même pas dire pourquoi t'es frustré, mais tout te frustre, euh, euh, ouais, je dirais que voilà. Si c'est toi, bah, sache que peut-être c'est parce que tu ne trouves pas de sens dans ce que tu fais. C'est peut-être pour ça que tu ne vas pas jusqu'au bout. Parce que oui, tu aimes bien la chose, mais ce qui va t'aider à, à faire la chose jusqu'au bout, c'est la raison, c'est le pourquoi de, de, de cette chose. Exemple, euh, tu es là, euh, tu fais des tableaux. Okay tu peins, tu commences mmh. la peinture. Après avoir fait la peinture, tu dis non, euh, je vais faire le chant. Puis tu fais du chant, puis tu fais, tu fais plein de choses. Et tu finis jamais. Et tu as l'impression que ça n'a pas de sens. Mais en fait, imagine maintenant que tu faisais de la peinture, mais en fait, ton but final, c'est de pouvoir créer un bonne atmosphère pour les enfants dans un orphelinat, par exemple. Les enfants qui se trouvent dans les orphelinats, tu veux égayer leur, leur atmosphère. Ben, quand tu vas faire ta peinture, tu auras la vision du pourquoi tu fais ça. Et donc, même quand tu es fatigué, tu ne vas pas penser au fait de peindre, tu vas penser aux enfants. Donc, en fait, c'est souvent le, le pourquoi derrière qui nous pousse à aller jusqu'au bout. Et parfois, ce pourquoi n'est pas assez fort.
0: Donc euh... Euh... Ah, ça, ça, ça me raconte, c'est un truc que je trouve fort, ce que tu viens de dire, parce que c'est le « assez fort ». Du coup, je suis... j'imagine que tu vas dire encore pourquoi ce n'est pas assez fort. <rire> ça ne s'arrête jamais, les amis.
1: Ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Pourquoi ce n'est pas assez fort ben... Parce que, voilà, tu peux avoir deux personnes qui font la même chose, mais l'autre mmh. sait pourquoi et l'autre ne sait pas pourquoi. Mmh. Exemple. Deux, on va reprendre l'exemple des études parce que, voilà, on est en septembre et il euh, y a ouais. des étudiants aussi qui, qui écoutent sûrement. Ben, tu peux avoir deux personnes qui font des études euh, de droit. Une, c'est parce qu'elle veut être avocate. L'autre, c'est parce qu'elle aime bien euh, les cours. OK Donc, la personne qui veut être avocate Lorsqu'elle étudie, elle sait que l'aboutissement, c'est être avocate. Elle se voit en train de plaider, en train de faire des choses. Et l'autre, tout ce qu'il voit, c'est l'examen. Mais son pourquoi n'est pas assez fort Tu ne pas pour oh, réussir les examens. Tu vois Tu t'étudies pour devenir, pour avoir une carrière spécifique. Donc, si tu t'étudies pour avoir les examens, il ben, y a de fortes chances que tu rates. Parce que lorsqu'il faudra étudier, ben, tu seras démotivé, puis tu diras « oh j'étudierai après c'est bon je vais réussir je vais étudier ça puis ça puis ça et puis euh, je vais avoir les notes je vais avoir tout pile etc alors quand tu étudies pour être avocate tu vois pas l'examen tu dis ah oh, oh, oh. quand j'ai un client qui va venir je peux pas être là et dire oh j'ai pas étudié cette partie du cours <rire> tu, te... <rire> tu vois ce que je veux dire tu, tu te vois être la solution au problème de quelqu'un et là as un oh un... Attends,
0: attends 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 alors là il va falloir noter ça sur et là, je pense que ce n'est pas que pour les étudiants, mais c'est pour tout le monde. Mmh. Tu as dit, tu te vois... Je vais te laisser
1: dire la phrase parce qu'elle est incroyable, cette phrase. Wow. Tu te vois être la solution au problème de quelqu'un. J'adore. Non,
0: non, j'adore. Franchement, <rire> je, je valide, sur valide Et c'est quelque chose qui... C'est une phrase que je note moi-même dans mon carnet.
1: En tout cas. Bah oui. Donc, euh... donc voilà. Alors, euh, pourquoi assez fort et ça, ça va t'aider à, à traverser, vents et marées, difficultés, les découragements, parce que ce n'est pas parce que tu connais ta mission de vie que tu ne passes pas par ce par quoi tout le monde passe. C'est juste que tu y passes différemment, parce que tu sais pourquoi tu y passes.
0: Ah, j'adore. J'allais, en plus, j'allais te poser la question, parce que depuis le début, là, quand tu, tu dis tout ça, je, ça a l'air facile. Et justement, tu m'as levé les mots de la bouche, J'allais te dire oui, mais The Call… Il y a quand même des challenges parce que dans mmh. tous les, les métiers, dans tous les... Quoi que ce soit qu'on fasse, ce n'est, ça ne coule pas comme, euh, comme l'eau. Il mmh. y a toujours des... Mais ce que tu viens de dire répond totalement à ma question, du coup.
1: Et je valide. C'est, c'est, c'est comme une, une, une mère qui a un bébé dans son ventre. Elle souffre, mais elle sait pourquoi elle souffre. Elle a les contractions, elle a les choses, elle souffre. Elle sait que l'accouchement, elle va crier, mais elle sait pourquoi. Elle est prête à le faire et elle est prête à le faire avec joie parce qu'elle pense pas aux douleurs, elle pense au bébé, tu vois. Comme je dis, le pourquoi c'est fort, donc mmh. de l'autre côté, et donc c'est, c'est ça aussi. Quand tu as ta mission de vie, tu travailles, il y a des choses que tu n'aimes pas faire. Moi, tout le côté administratif, je déteste ça. Si je pouvais seulement être là, à juste être là avec dans mes sessions d'activation, etc., ce serait génial. Mais il y, y a tout un côté à ça, il y a les échanges d'emails, il y a, il y a le, la comptabilité, il y a plein d'autres aspects qu'il faut gérer, que j'aime moins, mais je sais pourquoi je le fais. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment voilà, ça qui fait que ah, tu mais... souffres, mais tu sais pourquoi tu souffres. Donc, tu souffres différemment que les autres.
0: <rire> Tiens, maintenant, j'adore. Et c'est tellement pertinent ce que tu dis, parce que euh, si je mets ça à l'échelle du podcast, par exemple, il y a beaucoup de podcasteurs, mais c'est vrai que... Tout podcaster vous dira que c'est pas facile, c'est difficile, y a, et puis il y en a qui vont abandonner. Mais c'est vrai que en back office, Design the Call, moi, si je pouvais faire ça toute la journée, je le ferais parce que je kiffe. Mmh. Littéralement, je kiffe. Je passe des bons moments malgré les difficultés. Et c'est vrai mmh. que quand le pourquoi est assez fort, même les difficultés, je ne veux pas dire c'est fun parce que ça serait totalement mentir, surtout ma personnalité, mmh. mais on se dit, bon, ça passera. Parce que en fait, mmh. ça passe toujours, en fait. Et voilà, mmh. je valide. En tout cas, les étudiants... Parce que je sais que c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Parfois, on prend des destinations et à la fin, on regrette. Euh, et on se dit, j'aurais jamais dû faire ce... Bah, peut-être que tenter le programme des ocole peut vous aider à... Je ne dirais pas à réussir votre, votre, votre scolarité parfaitement, mais au moins peut-être à faire le bon choix de parcours. Mmh, et ne pas regretter
1: sais. après un master en se disant, mon Dieu, j'aurais jamais dû faire ça. Voilà, ceci est ce dit.
0: Que...
1: <rire> Parce que moi, j'ai fait cette erreur aussi. Hein. Euh, là, j'ai parlé du fait de, de faire droit, etc., que j'ai toujours eu ça dans mon cœur. Mais à un moment où je me suis un peu perdue. <rire> Il y a une phase, là, à la fin, des... en Belgique, on dit secondaire. Où mm-hmm. Je me suis un peu perdue parce que, justement, on mettait l'accent sur mes capacités et pas sur le métier. On me disait « Ah, parce que j'étais dans une classe euh, en latin et maths forte, 8 heures de maths okay. par semaine. » Oh Et my donc, on, gosh. Était, on nous appelait les ingénieurs. Ingénieurs, vous êtes les futurs ingénieurs, etc. Donc, au final, mon, mon cerveau a été brainwashed. Je me suis dit, bah, mm-hmm. je suis ingénieur, mais oui, c'est vrai, etc. Et quand, euh, quand je suis sortie donc, des secondaires pour aller à l'université, bah, j'ai bien raté mon hein, étude d'ingénieur. Et justement, wow. c'est pour ça que je dis que tout ce que je dis aujourd'hui est basé sur... C'est des leçons que j'ai tirées de, de ma propre vie, de mes propres échecs, etc., que quand, quand je dis que euh, choisis un métier ne choisit pas des études, je ne le dis pas comme ça. Je le dis parce que moi, j'ai un moment choisi des études et pas un métier. Parce que j'étais forte en maths et on a dit ingénieur, donc je me suis dit je vais être ingénieur. Alors que cette capacité d'analyse, je, je la manifeste aussi dans le droit et dans mon programme actuellement. Donc en soi, une capacité, un talent ne veut rien dire. Ce n'est pas ça qui ah. définit un métier ou ce que tu es appelé à faire. Ça, c'est un mm-hmm. outil qui va te servir pour ce que tu veux faire. Okay. Euh, donc, voilà. J'adore. Non, j'adore. Franchement, j'adore.
0: Et j'aime bien que tu rappelles que tu... En gros, c'est pas de... ça ne vient pas de, 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 du Saint-Esprit, c'est que ça vient de ton expérience et de tes propres échecs. Et j'aime bien mm. que tu en parles parce que souvent... Euh... Euh, en tout cas, moi, c'est vraiment une critique que je fais de certains coachs, par exemple, américains, t'as l'impression que la personne... Pas tous, je vais nuancer pas tous, mais parfois t'as des coachs, t'as l'impression que ils ont toujours tout fait parfait, c'était, et, et c'est, c'est limite intimidant parce que toi, tu te dis, ah mon dieu, ma vie, n'est pas aussi ouf, j'ai fait que des mauvais <rire> choix et la personne en face de moi, elle est parfaite. Et là, j'aime bien euh, que tu dises que, bah oui, toi aussi, t'as fait des mauvais choix, mais que t'en as tiré des leçons
1: et tu peux nous, nous les partager pour que, justement, on, ait, on gagne du temps. <rire> en fait, on a tous des échecs, des choses, et... Il suffit de les regarder avec la bonne perspective pour que ça devienne une solution pour quelqu'un d'autre. Souvent, c'est qu'on voit nos échecs comme des échecs, comme quelque chose à cacher. Au lieu de pouvoir nous-mêmes poser un nouveau regard dessus et se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai pu apprendre »« Qu'est-ce que j'ai pu apprendre qui peut aider d'autres à ne pas passer par là ?» mmh. Ça peut être dans plein wow. de sphères. Hein. Là, je parle des études, mais dans, dans plein de sphère différente, on, on a tous en fait, des trésors cachés. Souvent, les trésors ils viennent sous la forme qui n'est pas un trésor. <rire> Et tu te dis « ah oh non, ben, si, c'était... si c'était accessible à tous, tout le monde aurait ce trésor. » C'est pour ça que ça vient sous la forme de quelque chose de différent. Mais il faut creuser. Et là, tu vois que tu avais vraiment un trésor.
0: On va passer à la deuxième partie de l'interview euh, où je vais parler de ta découverte des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, tu les utilises vraiment... Euh... Euh, ben comme outil, justement, pour euh, que tes acti- les futurs activés de, de leur destinée puissent te, te contacter, voir ce que tu fais et aussi mm-hmm. euh, peut-être avoir un match entre toi et eux. Euh, comment tu as choisi, euh, déjà, comment tu as découvert toi les réseaux sociaux et t'as as mis au service de, 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 de tes projets les réseaux
1: sociaux euh, Disons que les réseaux sociaux, ça fait euh, longtemps, mais d'abord j'avais une page privée. Okay, donc j'avais une okay. page pour moi, etc. Et je partageais juste des pensées. J'aime beaucoup la nature. Hein. Je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup la nature et la nature m'inspire. Et donc, je wow. partageais juste des pensées, des pensées, etc. Et puis, j'avais beaucoup d'échos de gens qui disaient « Oh, quand, quand je postais plus, pourquoi tu as arrêté ?» Donc ça, c'était des proches, hein, des gens que je connais. Mon, mon compte était privé. et euh, et donc, j'ai vu que ça faisait du bien. Je me suis dit « Ok, je vais continuer à le faire. » Parce que moi-même, ça me fait du bien, en fait, de méditer sur ces images. c'est Si tu veux, c'est okay. des images de nature, je méditais dessus et j'écrivais ce, ce que ça me révélait, en fait. Ce que je voyais à travers euh, ces images. Et c'était des réflexions, en fait, comme des méditations. Et, euh, et donc, voilà, j'ai fait ça. Donc, je faisais ça, mais je postais encore mes photos. Et puis, je me suis dit « Non, je vais dédier euh, mon compte à ça. » Donc, je postais que des photos de nature et euh, des méditations. Et puis, euh, j'ai eu ma chanson qui devait sortir, euh, « Yahweh ». Et là, je me suis attends, dit…
0: Attends, attends, une chance Attends, tu chantes
1: mais, mais je t'ai dit que je chantais au début. Ouais. Non,
0: mais attends, il <rire> y a une différence entre « je chante » et avoir une chanson. Ce n'est pas le même thing, you know <rire> Je oui. mettrai... Attends, je vais le noter parce que j'avais, j'avais vu, mais je ne sais pas que c'était ta... Tu as fait une story, mais je n'avais pas compris que c'était
1: ta chanson. Oui, c'est ma chanson que j'utilise dans mes stories.
0: Je vous la mettrai... Oh, il faut aller voir ça, les amis. Je vous la mettrai parce que le son est, est, est sympa, mais j'ai, je pense que je n'ai j'ai pas dû regarder, je n'ai pas, j'ai pas prêté ta attention, je n'avais pas vu que c'était toi qui chantais. Bref, oui. je te laisse continuer.
1: <rire> mais euh, donc voilà, quand, quand, euh, j'ai eu, euh, quand ma chanson devait sortir, je me suis dit « Ok ». Il faut que je puisse la partager. Mais là, mon compte, je l'ai dédié à la nature. Donc, il faut que je crée un nouveau compte. Il faut mm-hmm. que je crée un, un, un autre compte. Et, euh, et donc, c'est là aussi qu'est venu euh, le nom de Code, euh, oh. qui est un pseudonyme, en fait. Qui est mon pseudonyme mm-hmm. dans, dans tout ça. Parce que euh, je me disais, OK, bon, euh, quel nom est-ce que je peux me donner Mon nom d'artiste, c'est quoi Et... Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, en vérité, ce sera le rôle que j'ai à travers mes chants. À travers mes mmh. chants, c'est appeler les gens encore, appeler les gens à être ceux qui veulent réellement être. Et donc, je me suis dit, de cool. Et je me souviens que j'étais entourée de deux personnes là. Et les personnes, quoi, mais de cool, mais ah, 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 c'est quoi ça, etc. Et vu que je suis têtue, je me suis dit, bah, bien sûr que enfin, ce sera de cool. C'est de cool, c'est mon rôle, c'est mon but. Donc, euh, voilà, de cool. Et donc, euh, voilà, donc j'ai créé euh, le nouveau compte, je me suis dit que j'allais euh, juste partager un peu euh, ma sphère euh, artistique d'abord. C'était plus ça que je partageais, donc mes scènes. Bon, je t'ai dit que je dansais.
0: <rire> oui, oui, oui ça, ça j'ai vu par contre, j'ai vu sur, tes, sur Instagram, euh,
1: okay. j'ai, j'ai vu, ouais,
0: vu tes voilà. stories et tout, ouais.
1: Je, je partageais un peu mes scènes, etc., ce que je faisais. Euh, et puis à chaque fois, avec des petites réflexions, des pensées, euh, et, puis, euh, et puis quand j'ai commencé, donc quand je me suis retrouvée à l'hôpital, je me suis dit « Ok, maintenant, mon, mon, mon compte doit servir cette mission, en fait. » Et donc là, j'ai ah. commencé à partager euh, plus de choses sur moi, euh, des, des, des clés, etc. Et c'est, c'est comme ça, en fait. Et après, ça s'est tourné plus accès vraiment en mission de vie etc donc ça a été un cheminement euh, et voilà ok <rire> voilà ok okay, ok
0: et de tous les réseaux euh, sociaux quel est ton bon, j'ai tous il y en a énormément mais toi aujourd'hui quels sont tes réseaux sociaux préférés si on doit faire un top 3 euh,
1: je dirais qu'avant c'était instagram mais je commence à plus trop aimer Instagram. Ah <rire> oh, ok, waouh Pourquoi Comment ça ne plus trop Parce qu'en fait, il y a vraiment une politique derrière euh, à laquelle j'adhère pas trop. Donc, euh, j'aime oh, plus okay. trop Instagram. Il ouais. y a vraiment euh, beaucoup ce côté euh, financier, etc. De, de la plateforme, c'est normal. Enfin, ils doivent faire tourner ouais. leurs chiffres. Mais voilà, où euh, ça devient de plus en plus compliqué pour, voilà, tu crées ton contenu parce que tu veux impacter mais tu sais qu'il faut absolument que tu postes à ce moment-là, faire ça, 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 pour que ce soit ah, plus, sinon personne ne voit. Comprends. Et donc, en fait, tu travailles pour rien, tu crées euh, du contenu pour rien, enfin, tu n'atteins pas ton objectif. Donc, voilà, il euh, y a tout ce côté-là. Donc, euh, avant, j'aurais dit Instagram, même si pour l'instant, c'est toujours le, le canal numéro un, mais je suis en train de réfléchir à d'autres réseaux qui pourraient être plus efficaces, aider et atteindre la, la cible comme, euh, comme il faut, quoi. Je pense à TikTok. Pour dire vrai, mm-hmm. TikTok, j'aime beaucoup comment c'est créatif, c'est hyper créatif. Euh, c'est fun en plus. Encore. Ouais, voilà. Donc je réfléchis encore. Euh, YouTube, j'aime bien aussi. Mais YouTube, voilà, ça, ça demande un, un, un vrai travail aussi. Et montage. Waouh. Wow. Il <rire> y a plein de choses derrière. Il ben, y, y a pas mal de travail à faire derrière. Euh, donc euh, top 3. Est-ce que je de... suis <rire> Là j'ai cité les, les canaux, mais top 3. Je ouais. euh, dirais. Allez, on va pas être ingrate quand même. Genre Insta. <rire> même si euh, voilà. Insta, <rire> YouTube. Euh, mm. Et puis. Euh... Oh my god, j'ai Ah, bah moi... oui
0: Ah bah la maison. La ah, excuse, maison. Excusez-moi. Attendez, club, Clubhouse, quand même.
1: Thank you. Clubhouse en premier. <rire> ok. Clubhouse. Ah. Puis Insta et puis YouTube. Vous qui m'écoutez, dites-moi quel
0: est votre réseau préféré et pourquoi faire Parce que voilà, moi, euh, moi c'est Clubhouse. Non, en premier, mm. c'est. En fait, Clubhouse et Instagram, j'arrive pas à choisir c'est quoi le premier parce que Instagram, ça a été le premier, ça fait vraiment plus de 4 ans. Mm. Euh, mm. Mais Clubhouse, pour moi, ça a tellement été disruptif que. Et du coup. On n'a pas de Clubhouse, donc Clubhouse, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais représenter Clubhouse, c'est l'application du début d'année de 2021. C'est une application audio disponible sur iOS et Android où, en fait, le concept est très simple. Vous pouvez euh, débuter une conversation en privé ou en public dans un système qu'on appelle des « rooms » et euh, voilà et moi c'est là que j'ai découvert Clubhouse euh, The Call pardon et que j'ai découvert pas mal d'invités qui sont passés c'est grâce à Clubhouse euh, vraiment vous pouvez parler de tout type de sujet enfin c'est vraiment très varié et euh, franchement quand vous avez les, les les bons followers les bons following vous faites de très très belles mm-hmm. rencontres et des sujets enfin je sais que bah, elle va nous en parler The Call elle a un club où franchement c'est une... pour moi c'est c'est mon magasin à bonbons pour le podcast stream. Moi, je cherche des invités every day. Donc, tout, tout lieu où je peux trouver des invités, là-bas, je trouve que pour moi qui adore avoir des invités, c'est parfait parce que tu peux entendre les gens comment ils s'expriment, tu peux matcher avec leur énergie et euh, tu te fais facilement une idée des personnes alors qu'Instagram, vu que c'est... Il y a les filtres, il y a les photos, on sait que c'est mm-hmm. retouché, il y a le lightning, etc. Donc, tu ne sais plus vraiment que la personne comment elle est. Alors qu'avec la voix sur, sur Clubhouse, tu ne peux pas tricher ta personnalité. Ce n'est pas possible. Mm-hmm. Tu ne peux pas. Voilà. Donc, euh... comment toi, tu as vécu ton expérience sur Clubhouse qui a été un bon succès Du coup, un excellent succès.
1: Ah, disons que euh, moi, Clubhouse, quand j'ai fait connaissance avec Clubhouse, <rire> j'ai trop aimé directement. J'ai trop aimé déjà, premièrement, pour apprendre. Donc, il faut savoir que quand j'ai commencé sur Clubhouse, j'étais là, je voulais juste apprendre. J'avais l'impression d'avoir des, des cours, en fait, des cours en ligne où je pouvais apprendre plein de choses parce qu'il y a des, des rooms sur tous les sujets. Mm-hmm. Et il y a vraiment des experts qui sont là, qui, qui donnent de la connaissance. Donc, j'étais vraiment avide de ça. Et puis, euh, deuxième phase, j'ai commencé à analyser ce que j'aimais bien, ce que j'aimais moins, etc. Troisième phase, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai appris... enfin On apprend toujours hein, et je vais toujours dans les rooms pour apprendre, mais je me suis dit Ok, j'ai reçu, maintenant je vais donner. Et euh, voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que je n'ai pas aimé. Donc je vois comment est-ce que je pourrais donner pour faire vivre la meilleure expérience en fait à ceux qui reçoivent. Et euh, et donc voilà, j'ai commencé à faire une room, j'étais seule. J'ai fait. Non, je pense que j'ai commencé une room avec une américaine que je ne connaissais pas, que j'avais rencontrée dans un autre contexte. Euh, on avait parlé une fois, je dis « Ah, oh, t'es sur Clubhouse ?» on fait une room. On avait fait une room. Nice. Et puis après ça, euh, j'ai fait une room seule dans le club Black francophone. Et euh, j'étais là. Je pense que la room s'appelait « Femmes plus de 30 ans et célibataires », quelque chose comme ça. Okay. Et donc, euh, voilà, c'était juste une room partage d'expérience un peu pour connecter avec les gens. Et donc, de là... Euh, Corinne, donc qui est la présidente de Black Francophone, la créatrice de, <rire> de, de ce club-là, ben, elle m'a vu elle m'a envoyé un message sur Insta, elle m'a dit « Voilà, si tu veux faire d'autres rooms, n'hésite pas. » Et donc, on s'est connecté comme ça. Et puis, elle m'a connecté à Basley aussi, dans le Loop, etc. Et, euh, et on a discuté avec Corinne, et je lui ai dit euh, ce que moi, je voulais faire, ce que je voulais apporter sur, sur l'app. Je lui ai dit directement « que moi, j'aimerais bien faire un truc pour les femmes. Euh, » et que, qu'il y ait un espace en fait où les femmes peuvent partager, euh, mm-hmm. des femmes de toute expérience, de toute couleur, qu'il y ait vraiment un, un brassage de, de connaissances pour qu'on puisse à chaque fois essayer de, de faire sortir une vérité en fait, selon la loupe qu'on a, hein. mais, euh, mais voilà, et donc euh, après avoir fait un certain nombre de rooms, ben, j'ai créé le club euh, Femmes et Entrepreneurs, je vous mettrai euh... la,
0: dans la description hein, pour ceux qui veulent aller euh, s'abonner, s'inscrire et être au courant des événements.
1: Et donc voilà, donc après, euh, donc, euh, quand j'ai eu euh, le club, il y avait une petite équipe euh, pour chaque vendredi faire un room autour d'un sujet. Il y eu plusieurs sujets. Il y avait, sujets, hein. mm-hmm. il y avait euh, networking propre et networking sale. C'est quoi la différence Comment faire du bon networking il y avait d'autres sujets plus interpersonnels et relationnels, être femme entrepreneur et euh, relations amoureuses, comment faire la balance, enfin, tout type de sujets qui touchent la femme de manière générale mm-hmm. et la femme entrepreneur. Donc, euh, donc voilà, et euh, il y a une autre room aussi qui est mission de vie. Donc ça, c'est une room que j'ai mis vraiment pour aider les gens avec leur mission de vie. Euh, et il y a plein de choses, en fait... Euh... Dans, à, à, allez, plein de choses à venir pour, pour ce club. Oh, ah non, ma vision, yeah, c'est je suis que,
0: contente
1: euh, c'est Ma vision, en fait, c'est que ce club, ce n'est pas mon club, c'est le club de, des femmes du club. Donc, euh, donc voilà, ce ne sera pas que des roues euh, avec moi dedans, ou que ce soit moi qui coordonne. Il y aura des, des femmes qui ont cette vision pour la femme, pour la sororité, pour... Euh, la bienveillance et le respect qui sont vraiment les, les valeurs du club. Et, euh, et voilà, quoi.
0: Okay. Bah, franchement, bah, si, ça vous, si ça vous emballe ou si vous voulez juste découvrir, vous aurez le lien de ce club et le, et le Clubhouse de The Call dans la description. Et, euh, et vu qu'on a la rentrée, j'espère que la rentrée, on va avoir... Euh, <rire> un renouveau de clubhouse, parce que là, pendant l'été, j'ai vu que clubhouse, c'était un peu... Enfin, il y avait des rooms, hein, d'accord Don't get me wrong, mais c'était un peu mort, quoi. Il n'y avait mm-hmm. plus autant d'activités, en tout cas au niveau francophone, parce que dans les rooms américaines, c'est toujours la même énergie. Enfin, voilà, ils sont mm-hmm. toujours là avec tout type de sujets, mais au niveau francophone, de... en tout cas dans mon feed, à moi, personnellement, c'est... il n'y avait plus de sujets intéressants.
2: Mm-hmm. Euh, du coup,
0: j'étais obligé d'aller en anglais aux États-Unis, j'étais en mode, mais les Français, vous êtes où <rire> Mais il fait des, des cool. sujets cool. Et en plus de col, tu plus là, donc j'étais en mode ouais, mais c'est cool ouais. donc, euh, donc, donc j'ai hâte de, qu'on te retrouve là dans les, dans les semaines et les mois à venir ouais. euh, sur Clubhouse euh, ou en live Instagram. Euh, surtout que tu fais aussi de, du... Tu as fait pas mal de... Comment on appelle ça Pas de coaching, mais tu as aidé pas mal de, de gens à modérer leur room, dont moi. Moi, je sais que quand j'étais sur Clubhouse, <rire> à mes débuts... J'ai vécu l'arrivée de certains trolls dans les rooms, de gérer... et tu m'as aidé à modérer. Euh, euh, et donc ça, c'est quelque chose qui est super sympa, d'avoir quelqu'un qui a, qui a déjà un, un peu de seniority, qui te, qui te guide en disant fais gaffe, etc. Donc c'est euh, pareil pour... Euh, comme...
1: Avec plaisir.
0: Comment elle s'appelle de Black Francophone. Euh... Corinne. Corinne, pareil pour Corinne. Je sais qu'au début, elle était là aussi euh, avec le club pour guider un petit peu. Donc ça, c'est vraiment des belles choses qui se passent sur Clubhouse, que J'espère revoir euh, là avec la rentrée. Et du coup, ben, on arrive déjà à la fin. J'ai l'impression que ça fait deux minutes, mais pas du tout. (rire) Comment tu vois le monde de demain post-Covid Je sais, tu me diras Cynthia, mais pourquoi tu me parles de post-Covid On a le vaccin, mais non, mais non, on n'est pas encore post-Covid. On on s'y rapproche, je l'espère. Mais comment tu vois le le monde de demain euh, pour les femmes, vu que tu tu, tu aides les femmes, euh, pour les femmes, comment tu vois le monde de demain
1: moi, je vois deux catégories de personnes. Donc, euh, c'est comme dans la vie, hein, deux catégories de personnes. Les personnes qui ont appris des de expériences passées et les autres. Et donc, je vois euh, donc des, des femmes, des gens qui, euh, suite à cet épisode Covid, ont vu que la vie tenait qu'à un fil, qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas prévoir. Mais ce qu'on peut prévoir, c'est ce qu'on décide de faire aujourd'hui. Et donc, des personnes qui... Euh, dans leur quotidien, veulent prendre leur vie en main et veulent mettre un sens dans ce qu'ils font. Parce qu'il y a eu beaucoup hein, de, de gens qui, du, durant euh, la période de confinement, justement, se sont posé des questions. Mm-hmm. Et puis, il y a les autres, ceux qui ont vécu quelque chose, mais qui oublient, <rire> qui vont mm-hmm. oublier et qui vont revivre comme si ça ne s'était jamais passé. Donc, euh, voilà comment je vois euh, la, le « après-Covid wow. ». Waouh je
0: suis obligée de poser la question, vous qui m'écoutez, quel team veux-tu être <rire> Je vous laisse la <rire> décision totalement personnelle. Et euh, enfin, bah, voilà, c'est la rentrée, euh, la rentrée, puis après, il y aura 2020. Donc, c'est des, c'est des moments, à partir de septembre jusqu'à janvier, c'est toujours des moments assez euh, importants, mmh. parce que c'est des moments de prise de décision, de, de peut-être de nouveautés. Euh, quel conseil aurais-tu à donner à, à des femmes euh, qui sont, euh, on en a pas beaucoup parlé mais en quête de sens pour une nouvelle vie et quand je dis nouvelle vie c'est pas de tout
1: mais une vie qui est la leur et mm-hmm. dont elles sont fières je dirais que euh, bien qu'on ait la rentrée et que justement on a des comme euh, des phases voilà c'est le moment ou bien mm-hmm. en janvier aussi c'est le moment en fait le moment c'est chaque jour qui s'offre à toi c'est chaque fois que tu ouvres les yeux le matin c'est, c'est ça ta nouvelle vie en fait Et là, tu peux faire des choix chaque matin. On dit même que le sommeil, donc la nuit, quand tu dors, c'est comme une petite mort. Donc, à chaque fois que tu te lèves le matin, dis-toi que c'est une nouvelle vie que tu as et que tu peux faire des choix qui vont te mener vers ce que tu veux réellement être, ce que tu veux réellement faire. Ok, on aime bien aussi mettre voilà, le lundi, on commence, et le vendredi... On est pressé du week-end c'est et puis le lundi, on commence et le vendredi. Alors qu'en réalité, es né un jour. On n'est pas tous nés lundi. <rire> on, on, on ne meurt pas tous vendredi. Mais vendredi. on a chaque jour une journée qui nous est offerte. Donc, euh, c'est à toi de décider ce que tu veux. Comment est-ce que tu veux nommer cette journée? Est-ce que tu veux nommer cette journée comme un nouveau départ? Ou euh, tu veux euh, rentrer dans la boîte du lundi, <rire> du vendredi? Mais ça, c'est ton choix.
0: Voilà. Wow. franchement j'espère que vous avez noté cette dernière phrase qui est... moi j'ai noté c'est le bon moment c'est chaque jour qui s'offre à trois et je pense que c'est une phrase parfaite pour terminer l'épisode merci une nouvelle fois The Call cool, déjà d'être venu au Avec comptoir plaisir, vraiment. merci <rire> pour euh, toutes ces rencontres que tu as occasionnées dans tes rooms sur Clubhouse, et, ces profils que tu m'as fait découvrir ben, je suis euh, très contente euh, c'est, c'est, c'est vraiment de bons moments ces échanges et euh, et ces espaces pour des femmes, parce que je trouve qu'on n'a jamais assez d'espace où les femmes peuvent s'exprimer, mmh. discuter, être d'accord, en désaccord. Et j'aime beaucoup que sur Clubhouse, tu as permis aussi euh, la liberté d'être en désaccord. Parce que c'est vrai que ce n'est pas sou- souvent qu'on on a des espaces où on peut échanger sans forcément être tous du, moins, du même point de vue. Mmh. Et ça, franchement, euh, bravo. Et j'ai hâte de voir ce que ça va Merci. donner euh, tes futurs rooms sur Clubhouse ou ailleurs. Merci à vous d'avoir écouté. Euh, j'espère que vous avez pris note et que vous allez en faire bon usage pour, euh, bah pour, pour, pour prendre en main votre destinée. Euh... Euh, si vous avez aimé cet épisode et si vous pensez surtout que cet épisode peut vraiment aider une personne, n'hésitez pas à le partager, euh, à, une partager à une personne qui, qui a besoin de... de, de, de de donner le sens à sa vie, ça fait très tal, mais bon, il fallait que je le dise. <rire> euh, voilà. N'hésitez pas aussi à mettre vos 5 étoiles sur Apple Podcast accompagné d'un commentaire si vous avez un iPhone, un iPad ou un iPod. Pour les autres, sur YouTube, en commentaire, bien évidemment, à suivre le podcast sur votre plateforme d'écoute. Et euh, n'hésitez pas aussi à aller contacter The Call euh, en DM, euh, sur Clubhouse, euh, même en room privé, si vous avez des questions... Des suggestions oui. ou quoi que ce soit, je pense qu'elle sera, euh, sera avec plaisir qu'elle vous accueillera. Vraiment, oui.
2: Filtre d'amour.
0: À très vite. Bye bye.
2: Au revoir. <rire> quel est donc ce sortilège Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, Carta, pour tes ma sièges, je t'offrirai Quoi des pierres précieuses et des rivières de diamants. J'ai pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Pas au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures Je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs Tu me baïonnes et me flagelles, c'est une douce torture Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures cher en légère Sion, âme en lévitation Nos respirations sont en parfaite synchronisation Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses, je m'évade. Quand tes lèvres se posent sur les miennes Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie Forme formes envahisse mes rêves et j'ai envie Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions de soigner tes plaisirs et t'effacer tes peines. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et les communion, ressens-tu cette harmonie Un halo de lumière en ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes presses, C'est spectacle.